0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
1: J'ai dit plein de choses. Et direct du jeudi.
0: Il est 13h07, vous écoutez LLP Radio. Bonjour, Bonjour Pasteur, pasteur. <rire> Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une émission spéciale Handicap parce que on, ça fait longtemps qu'on veut la faire, c'est... C'est Le mois d'octobre était un mois rempli de journées sur handicap, du coup on s'est dit pourquoi pas ne pas en faire. Au final on a reporté, reporté et reporté cette émission, on l'a fait enfin. Euh, donc euh, aujourd'hui on va aborder plein de... Non, aujourd'hui euh... <rire> aujourd du coup on va aborder le handicap euh, sous plusieurs formes. Euh, on va aussi parler de jeux vidéo avec Lizzie qui va nous présenter euh, un nouveau jeu vidéo et Yanis qui va nous parler de notre journée à Radio France si on a le temps euh, Du coup on va commencer par euh, Manon donc euh, bonjour Manon est ce que tu peux nous, tu as préparé une définition sur le handicap J'ai trouvé
2: une définition <rire> sur le handicap qui me, que je trouvais assez bien enfin ça correspondait à, que, à ce que je savais du handicap. Donc, euh, l'handicap, de manière générale, désigne l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles, menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Il se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement d'expression ou de compréhension chez la personne atteinte. Et le mot handicap, il vient du terme anglais « end in cap », donc euh, la main dans le chapeau. Et euh, c'est en référence à un jeu pratiqué au XVIe siècle en Grande-Bretagne.
3: Merci beaucoup Manon euh, de nous avoir trouvé une très belle, une très belle définition, je pense qu'elle est assez, euh, assez complète, je ne sais pas si ça va à l'avis de tout le monde, je regarde dans la salle. <rire> <rire> euh, alors on a avec nous des invités, il euh, y a Gabriel qui est présent dans la classe, il y a aussi Marius et euh, éventuellement Isabelle, on ne sait pas si elle va revenir.
0: On a aussi toute une classe, euh, bah une classe un ensemble d'élèves du collège à de Tourcoing. Lucie Obraille à Tourcoing, Aubrac excusez-moi.
3: Déjà on leur souhaite la bienvenue, on espère qu'on n'a pas l'air trop pas professionnel face à eux, mais bon. Euh, du coup on va pas trop trop tarder parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Euh, Gabriel, on va passer à ton interview mm -hmm. si ça ne te dérange pas. Alors notre amie Morgan a je pense quelques questions à te poser. Euh,
0: bonjour Gabriel. Bonjour. <rire> Alors, euh, tu as participé à la, à la journée lycéenne pour le handicap Oui,
4: ben, je retiens surtout euh, la table ronde qui a eu lieu euh, l'après-midi, où il y avait euh, plein de personnes qui étaient là. Il y avait euh, des, y avait quelques élèves en situation de handicap. Il y avait des associations euh, de euh, qui s'occupent de personnes autistes qui étaient là notamment euh, une membre de la, de la As, As, et, euh, et euh, le fondateur d'une petite association qui s'appelle le mouton à 5 pattes et il euh, y avait euh, des y avait il y avait plein de gens et en fait j'ai bien aimé cette euh, table ronde car j'ai pu voir ce que euh, les gens pensaient en général euh, de ce que les gens avaient à dire sur ce sujet en tout cas et c'était une occasion de pouvoir discuter de ce sujet en grand comité, parce que c'est pas euh, un sujet facilement abordable, je trouve, par tout euh, le oui. monde.
0: Et pour toi, c'est important de, de se rencontrer, bah, de, de, pas de se rencontrer, mais de, de re sensibiliser les gens au handicap
4: ce, bah, ce qui est important, c'est qu'on qu sache qu'il y, qu y a des handicaps qui sont invisibles, je pense, parce que... Enfin, euh, aussi d'être euh, euh, ouvert à, à, à tout ce qui existe. Parce que parfois, on s'en rend pas compte, mais on peut blesser euh, les gens fort, sans le faire exprès, en disant euh, certaines choses euh, qui nous passent par la tête, ou qui sont plus fortes que nous. Mais euh, c'est bah, important de pouvoir en parler, mais euh, sans que ça fâche, quoi. Sans merci. mettre les gens en difficulté.
3: En ah, parler posément et intelligemment. Ouais. Ouais. C'est ça, peut-être
4: ouais. avec, avec une certaine ouverture.
3: D'accord. Ah, merci Gabriel de nous avoir raconté, ouais. euh, du coup, euh, enfin, comment dire, euh, dit ton avis et euh, raconté tes impressions. Voilà. Après, on a notre deuxième invité, qui est Marius, euh, qui euh, est un... AESH, si je me trompe pas. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un AESH, si euh, tu le veux bien <rire>
5: Bonjour, bonjour à tous. Euh, donc oui, effectivement, je m'appelle Marius et cette année au lycée Pasteur, j'occupe le poste d'AESH. Donc, euh, pour rompre le suspense euh, qui est insoutenable, <rire> AESH, ça signifie accompagnant d'élèves en situation de handicap. C'est une nouvelle appellation, avant euh, les AESH étaient appelés des AVS, donc auxiliaires de vie scolaire, on a changé de nom, enfin le nom a été changé, hein. moi j'y suis pour pas grand chose, mais euh, si on a choisi cette appellation, si cette appellation a été choisie élèves en situation de handicap, c'était pour signifier insister sur le fait que le handicap n'était pas seulement... Euh, quelque chose qui était euh, comme porté sur le dos par l'élève uniquement à l'école, mais qui, était, qui faisait partie de son environnement, que ce soit à l'école ou ailleurs, à la maison, ça a aussi d'autres euh, enjeux, et, 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 et ailleurs qu'à l'école ou à la maison d'ailleurs, puisque les élèves, qui sont aussi des êtres humains, sont amenés à fréquenter euh, d'autres lieux et d'autres circonstances. Donc ça c'est plus pour, le, pour le, le, le petit paragraphe sur le nom, et donc du coup j'ai commencé à travailler cette année avec un élève qui est en première au lycée Pasteur. J'ai une question assez... qui peut paraître compliquée. Euh, Est-ce que tu
0: penses que l'école euh, inclut correctement les élèves en situation de handicap
5: euh, C'est une question intéressante, qui est plutôt vaste. Euh, je peux en tout cas euh, offrir un, un éclairage euh, plus en rapport avec mon expérience, celle que je suis en train de vivre cette année. Le poste d'AESA, je l'ai vraiment découvert euh, sur, euh, sur là, cette année, parce que je connaissais pas du tout... Euh, l'organisation que ça pouvait avoir et les, les, les situations concrètes auxquelles on allait pouvoir faire face en tant qu'AESA, justement. Donc j'ai découvert ça cette année. Ce qui est appréciable dans ce lycée, c'est que déjà, premièrement, quand on parle d'inclusion, c'est que c'est vraiment entré dans l'ADN du lycée. On sent bien qu'il y a des questions qui se posent, il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour que ça puisse être posé, et euh, aussi des moyens concrets qui sont mis à la disposition euh, des élèves et de l'équipe euh, enseignante alors à différents niveaux et c'est pas toujours la même chose pour tout le monde mais en tout cas ça, ça, a, été quel... enfin, ça a été un lycée dans lequel je me suis tout de suite senti euh, accepté, entouré et euh, les... même s'il y a des questions souvent qui sont posées parce que toutes les personnes ne maîtrisent pas forcément euh, ce sujet-là mais en tout cas toutes les personnes que j'ai rencontrées s'y intéressent donc là-dessus c'est hyper intéressant d'y travailler et donc euh, concrètement, euh, comment ça se passe J'arrive en début d'année, euh, on ne on me présente pas euh, l'élève à la USH avant le début de la rentrée scolaire. Donc quand on arrive à la pré-rentrée, on rencontre surtout avant tout l'établissement, le, le personnel de l'établissement, on rencontre euh, le professeur principal de l'élève qu'on va accompagner. Euh, on a euh, aussi une discussion avec euh, les différentes parties, c'est-à-dire euh, le CPE en l'occurrence, le ou la CPE de l'établissement et euh, l'infirmière aussi qui nous apporte aussi un regard euh, plus de l'ordre médical et donc c'est avec tous ces regards croisés qu'on arrive le jour de la rentrée pour rencontrer euh, euh, l'élève que l'on va accompagner
0: euh, Yannis, c'est une petite question
6: oui, oui Je voulais juste savoir du coup comment on est au lycée ou comme tu le sais et que voilà on est aussi tous perdus dans différentes euh, formations futures possibles et imaginables je voulais savoir quelle formation tu as fait vous avez fait, tu as fait, voilà, je ne sais pas, comment tu préfères. Et surtout, quelle formation aussi il faut si tu as fait la même ou si tu as fait un parcours particulier qui est bien à toi. Voilà. Bien
5: sûr. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que si, quand on occupe un poste d'AVSH, on est amené à rencontrer d'autres AVSH. Hein, et c'est un des postes pour lesquels que j'ai pu exercer, sur lequel, en tout cas, j'ai rencontré le plus de profils différents. De, de tous les âges et de tous les parcours. Moi, ce n'est pas mon parcours d'origine. Euh, J'ai fait des études de psychologie et de théâtre à l'université et euh, je me suis spécialisé en psychologie par la suite. Il y a, je, à ma connaissance, il n'y a pas de filière. Euh, maintenant, ils sont en train, en fait. C'est un peu compliqué parce que c'est en train de se faire là maintenant. Quand tu entres en tant qu'AESH, on te demande tu as un entretien, donc avec la circonscription dans laquelle tu vas travailler. Donc là, en l'occurrence, c'était Lille pour le... Les pasteur Donc, tu as un entretien d'embauche qui est fait. Et là, on examine ton parcours, ton expérience. Bien sûr, euh, ça se fait aussi par rapport à ça. Donc, en l'occurrence, moi, j'avais fait de l'animation. Bah, Fab et AFD, déjà, c'est une bonne piste puisqu'on a une aide sur de l'accompagnement. Mais j'avais d'autres expériences professionnelles et mes études qui allaient dans ce sens-là aussi. Et à travers ça, on discute aussi parce que quand on est recruté en tant qu'AESH, on peut être recruté absolument sur tous les niveaux. De la, carte de la carte scolaire, du coup, donc aussi bien école maternelle, primaire, collège et lycée. Et euh, donc, on est... il y a un effort qui est fait pour essayer de répartir les AESH en fonction de ça aussi, pour que toi, en tant que personne, tu puisses te sentir à l'aise avec le public euh, visé. Mais en même temps, ta question, elle touche du doigt euh, un peu les limites du système tel qu'il organise actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a, de... a pas de parcours euh, précis scolaire pour pouvoir être formé en tant que tel, il y a très peu de reconnaissance sur le, sur le poste en question, donc euh, c'est en train de se faire en ce moment, il y a un découpage qui a été refait par rapport à cette activité, il y a des nouvelles, euh, des nouvelles lois et décrets qui passent pour essayer d'encadrer un peu la profession. Euh, essayer de la définir, d'en définir les contours essayer d'améliorer la formation aussi des équipes parce que du coup c'est assez aléatoire, ça dépend du profil de, des expériences de chacun mais il n'y a pas vraiment de, de, de normes et on est formé après avoir signé notre contrat, donc pour te donner l'exemple là pour la formation concrète au poste, j'ai commencé ma formation là seulement au mois de décembre alors que je suis en poste depuis septembre alors, euh, soit tu as un grand sens de l'adaptation et tu t'en sors et tu fais face, mais ça peut poser problème pour certaines personnes qui arrivent sur ce type de poste sans trop avoir l'habitude. Là, ça peut poser des soucis, mais en même temps, euh, il voilà, n'y a aucun système parfait. C'est comme ça que ça s'organise actuellement. Les formations, elles sont très complètes, après, derrière. Donc, sur des problématiques plus précises, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas sur l'accompagnement que les personnes seront amenées à être formées, mais plutôt sur euh, la, une meilleure connaissance de ce qu'est le handicap, de son expression, de sa diversité. Et on a là affaire à des professionnels qui nous renseignent pour pouvoir nous donner plus euh, d'informations. Et après, c'est sur le terrain. Voilà, il faut aimer, euh, en tout cas, euh, si les personnes s'intéressent à ce type de poste, il faut aimer l'expérience de terrain. Il ne faut pas avoir peur de, de prendre des initiatives, d'y aller et de, de construire quelque chose avec l'élève. De toute façon, et Gabriel pourra peut-être illustrer ça aussi après, c'est vraiment l'élève qui donne le ton L'AESH, lui, il est juste là pour accompagner, mais c'est l'élève qui, qui dessine sa scolarité, hein, comme n'importe quel autre élève. Nous, on est là pour deux grands axes principaux pour essayer de, de schématiser, que ce soit plus clair. Un, la compensation, c'est-à-dire que tout ce que le handicap ne permet pas euh, de faire... Enfin, j'ai bien réussi à former ma phrase. Les difficultés que ça pose. Voilà. Très bien, merci, Gabriel, pour cette intervention qui m'aide beaucoup. Et donc, oui, exactement... Ça vise à compenser, mais pas seulement aussi. Faire gagner en autonomie. Parce que euh, la scolarité n'est pas garantie. La scolarité de l'élève, j'entends accompagner, n'est pas garantie par la présence de l'AESH. L'ESH peut être là que sur un temps horaire très court. Donc ça va du suivi long, euh, 24 heures sur euh, quasiment la totalité des cours, à euh, quelquefois 3-4 heures, c'est des crédits qui sont obtenus avec euh, la MDPH. Donc l'élève doit être autonome dans sa scolarité. Donc nous, on est là vraiment pour deux choses. Compenser, ce qui ne pourra jamais... Euh, être fait de façon complètement autonome par l'élève et en même temps privilégier le développement de l'autonomie. Et donc ça se fait en partenariat. Ça part vraiment de l'élève et en tout cas de ses besoins et de ses difficultés ou de ses points forts surtout. Moi, je préfère m'appuyer sur ça. De ses points forts, donc on est là aussi pour les développer et lui permettre de, bah, de, de s'exprimer. Et puis bah, comme pour n'importe quel autre élève, hein, de toute façon, pour moi, c'est pas... Le handicap euh, n'enlève rien euh, à toutes les difficultés que tout un chacun peut, peut avoir au lycée. On découvre des nouveaux apprentissages, euh, des nouvelles façons d'appréhender euh, euh, le savoir. Et donc euh, on s'adapte, aussi. parce que chaque tranche d'âge amène des difficultés. Des, euh, quand on est en maternelle avec un élève qui vient juste d'avoir un diagnostic précis, si c'est le cas, pas toujours... Qui découvre l'institution en tant que telle, l'école, ce que ça implique, ben, ce n'est pas les mêmes enjeux qu'arriver en bout de scolarité au lycée pour passer le bac euh, en première ou en terminale. On n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Donc, pour moi, pour répondre à la question initiale, euh, si je. pour entrevoir une ouverture et une amélioration concrète de, du poste et de la manière dont c'est organisé, ce serait vraiment d'axer ça sur. Euh, euh, une formation beaucoup plus concrète et en rapport avec le niveau sur lequel on va être amené à travailler parce que si on est envoyé en maternelle, en primaire, au collège, au lycée concrètement on ne va pas du tout développer les mêmes stratégies et on ne va pas du tout développer le même relationnel avec euh, l'enfant ou l'élève qui va être accompagné donc c'est plus là-dessus que moi je... Voilà, si je pouvais amener euh, une ouverture là-dessus
0: ah, Très bien, merci était très complet. Bravo, bravo. On va faire une petite pause musicale, donc avec Die For Me de Post Malone. Et après, on va peut-être te reposer une autre question, si
7: possible. You were getting high with me. When it's past 11 that's a different side I see. Said you die for me, you die for me, you die for me. But you lied to me, you lied to me, you lied to me. Said you die for me, you die for me, you die for me. But you lied to me, you lied to me, you lied to me. It was love at first sight. Felt like you were chosen. Put that blood in your veins, yeah, I know it's frozen Got no patience no more, been waiting too long You hid that shit away and I was the last one to know, bitch It's all over now All your friends, you know, they sold you out Said you take a bullet, told me you would die for me I had a really bad feeling you've been lying to me We were in low, but you were getting high with me When it's past 11 that's a different side, I see Said you die for me, you die for me, you die for me But you lied to me, you lied to me, you lied to me Said you die for me, you die for me, you die for me You lied to me, you lied to me, you lied to me yeah. Yeah. It was a VIP, happened to be one of my best yeah. nights 9 a.m. I came from at the club, it was daylight Got a bad girl, I was treating her too nice. Culture being vulnerable, that ain't what I need uh. You can sell your soul, girl, quit crying From your passport, it looks like you lying You broken down, by your past don't deny it Your ex called, you was vulnerable, you flying I Wasn't on the best of terms, girl, I was crying. I did everything to reach out to you Said you never had me caught up in no drama I done ran into my car Said you take a bullet, told me you would die for me I had a really bad feeling, you been lying to me been on the low, but you been getting high with me When it's past 11, that's a different side I see
1: Simple enough I came around I figured out You follow my gut I don't play it When you thought they'd probably die with me Know you fucking love it on the low And you don't have to say I'm crazy Cause I know nothing's changed Said you'd take a boy,
7: told me you would die for me I had a really bad feeling you've been lying to me We were all know, but you were getting high with me When it's passion
1: never left a side of Said you die for me, you die for me, you die for me
7: But you lied to me, you lied to me, you lied to me
0: vous venez d'écouter Die For Me de Post Malone, alors on va continuer notre émission, donc je dis plein de choses, c'est vrai qu'on l'a pas rappelé en début, en début de l'émission, mais c'est vrai que ça, ça s'appelle je dis plein de choses, alors donc on a une dernière question pour toi Marius euh, donc euh, j'ai appris bah, ça fait plusieurs mois mais bref euh, que tu fais partie du projet euh, donc au potentiel, bah, au potentiel avec la maison de quartier de Lille, est-ce que tu peux nous présenter le projet et comme Lucie aussi en fait partie, si vous pouvez présenter à deux euh, ce que vous faites
3: Bon, non, non je, te, je te laisse commencer parce que, mon avis, ça va être plus clair euh, via tes mots que les miens parce que je m'emmêle les pinceaux quand j'explique. <rire>
5: Merci de m'avoir mis la pression. <rire> non, mais non, <rire> non, mais non, mais c'est vrai. <rire> euh, bon, alors sur ce projet-là, je vais surtout parler de, de ce que les autres ont fait parce que j'ai joint ce projet cette année sur l'invitation d'une enseignante qui participe et là, tu vas pouvoir m'aider parce que je connais que les prénoms, les, le nom de famille de cette euh, fille, qui bah, est professeure je... d'anglais ici. Oh. C'est Madame Pinchot, oui. Tout à fait. Voilà. Merci. <rire> Donc, euh, c'est sur une discussion en salle des profs euh, où elle m'a indiqué, lorsque j'ai fait ma rentrée ici euh, cette année, qu'il y avait un groupe de réflexion euh, sur euh, l'inclusion. Donc on est toujours sur l'école inclusive, mais sur euh, plus précisément sur euh, l'inclusion des élèves euh, au potentiel. C'était organisé en co-intervention avec les CPE, donc Madame Petit, qui est à la régie aujourd'hui, et euh, Monsieur Philippe Marcel, euh, autre CPE ici à Pasteur, et Carole, qui est psychologue et qui travaille euh, donc à la maison de quartier euh, du Vieux-Lille. Et donc c'est un groupe de réflexion qui vise à pouvoir euh, amener le, le sujet sur la table, déjà, qui a le mérite d'amener le sujet sur la table, et aussi de développer des moyens concrets pour essayer de communiquer sur ce, sur ce sujet et le faire connaître au plus grand nombre, que ce soit au lycée, mais aussi dans l'agglomération ici, autour, puisqu'il y a des moyens d'action qui ont été développés, je laisserai Lucie en parler plus précisément, <rire> qui vont servir de support de diffusion pour, pour, pour les autres établissements, collèges, lycées, écoles primaires, maternelles, etc., de, de, de cette agglomération-là. Et donc, le support de diffusion en question, Lucie
3: En fait, on a décidé de développer, enfin, de créer surtout un flyer de sensibilisation aux... Euh, on va dire au sujet des individus à haut potentiel et euh, en fait bah, comment est-ce que moi une élève du lycée Pasteur j'ai pu participer à ce projet il y a euh, Madame Petit euh, ici présente qui m'a euh, mis, euh, mis en relation justement avec les autres membres du projet euh, parce qu'il cherchait euh, des élèves euh, étant capables d'illustrer de, éventuellement euh, bah, des idées pour euh, ce flyer donc euh, j'ai pu travailler avec un autre, un autre élève qui est en première qui est euh, Guillaume euh, j'ai pas son nom de famille, euh, Guillaume Lecufre, voilà, <rire> qui euh, lui aussi euh, dessine très très bien, je pense qu'il dessine mieux que moi, euh, mais <rire> euh, et on a euh, donc du coup euh, illustré les idées, euh, bah, idées qu'on nous a demandé d'illustrer. Euh voilà pour ce projet. Et euh, ces illustrations, en fait, ont fait euh, l'œuvre d'une euh, exposition qui euh, se balade, entre guillemets, euh, dans les différents établissements euh, lillois. Et euh, le flyer en lui-même euh, est aussi distribué au cours de cette, euh, de cette exposition. Euh, et il euh, y a du coup euh, les idées directrices, enfin euh, comment dire, les, les, les grandes lignes de ce qu'est euh, un, un individu au potentiel qui sont illustrées. Euh, et il euh, y a aussi euh, toute une page qui est réservée à... Euh, à des ressources pour des gens qui se sentiraient concernés ou qui voudraient plus s'informer sur le sujet. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mon explication.
5: Tout à fait clair. <rire> Et pour, juste pour revenir sur le, le sujet de base, Donc quand on parle de haut potentiel, dans les textes ici au niveau scolaire, on parle de HP, élève à haut potentiel, je le dis si jamais vous tombez de, sur cette appellation-là, c'est encore un acronyme différent, il y en a beaucoup. Et euh, ça a vraiment pris un nouveau tournant cette année parce qu'il y a un décret qui est passé... Euh, qui maintenant a fait entrer dans la loi et dans l'obligation de la scolarité de prendre en considération euh, tous ces besoins tous ces élèves à besoins particuliers et le haut potentiel maintenant font partie intégrante de, 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 cette, prise en, fin de cette prise en considération officielle et donc du coup il y a un vrai enjeu là ce groupe de réflexion ça fait des années qu'il existe il y a plein de choses qui ont été mises en place auparavant et ça a pris un nouveau tournant aussi par rapport à ça et le flyer comme le disait bien Lucie juste avant c'est vraiment un moyen de pouvoir diffuser à plus grand échelle et sensibiliser un, un maximum de personnes sur ce sujet parce que euh, tout, tout élève a des potentialités qui sont différentes d'ailleurs euh, d'un élève à l'autre mais quand on parle de haut potentiel c'est vraiment un fonctionnement cérébral complètement euh, différent et donc ça demande vraiment de la, une réflexion spécifique. Voilà, je voulais juste préciser ça. Euh, très bien, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Bah, on va passer maintenant à... On revient sur Manon qui va nous présenter des activités culturelles dans toute l'année, oui, en, bah, en lien avec le handicap.
2: Oui, c'est pas vraiment une activité culturelle dans toute l'année, mais c'est une activité culturelle qui revient chaque année. Donc, euh, c'est la nuit du handicap, donc qui cette année, a, cette année a lieu le samedi 13 juin 2020, et l'année dernière, elle a eu lieu le 15 juin. Donc, euh, c'est une euh, soirée de rencontres et de festivités Enfin, soirée, ça s'étale sur la journée, mais ça commence à 15h, ça finit à 23h. Et euh, en fait, au programme, il y a des spectacles, des danses, du théâtre et plein d'autres activités possibles sur la culture, sur l'art, etc. Et c'est des activités qui sont organisées avec et pour les handicapés. Donc, euh, qui viennent révéler leurs talent et pour partager... Euh c'est bon moment avec tous. Et du coup euh, au programme du coup, de l'année dernière il y a eu euh, dans l'après-midi des activités donc des défis sportifs euh, sur du sport, sur des danses en fauteuil tout ça. Des spectacles avec des chorales euh, toujours bah, des percussions et, ou des choses de euh, handi-dance euh, etc. Et de 21h à 23h un grand spectacle final qui réunissait toutes les personnes qui avaient participé au projet donc euh, toujours euh, des handicapés qui avaient pour, pour but de monter ce projet. Et du coup euh, l'année dernière c'était la deuxième édition et c'était enfin du coup cette année pour le 13 juin 2020 je vous rappelle euh, on revient pour la troisième édition voilà c'est très intéressant ça permet à tous de pouvoir partager euh, des bons moments avec euh, bah, comme on disait des choses qui sont pas forcément euh, abordables euh, en sujet euh.
0: Euh, très bien euh, c'est très intéressant, je ne connaissais <rire> pas du tout Je ne connaissais pas du tout Donc euh, on en a à peu près fini pour le sujet handicap euh, On n'a plus trop de chroniqueurs là-dessus euh, On va peut-être vous proposer une pause musicale Pani, dis-nous ce que c'est
8: euh, Alors cette pause musicale Elle va être dédiée à une petite musique Qui s'appelle Walk the Moon De Charlie Butler <musique>
9: Oh, don't you dare look back Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up and dance with me This woman is my dad
0: C'était une pause musicale. <rire> Désolé, je n'ai pas le titre en face de mes yeux, c'est juste euh, ma mémoire. Donc maintenant, nous allons parler jeux vidéo. Que vas-tu nous présenter, et Robert Et du coup,
10: pour, euh, avec la sortie hier de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, et bientôt la fin de la diffusion de la première saison de The Mandalorian sur Disney+, je vais présenter le jeu Fallen Order qui est sorti le 15 novembre. C'est pas récent, mais c'est pas vieux non plus. C'est
0: quand même assez récent. Ça fait un mois. <rire>
10: Du coup, euh, du coup, comme je le disais, Star Wars Fallen Order est sorti ce 15, euh, ce 15 novembre, pas décembre euh, sur Xbox One, PS4 et PC. C'était un jeu qui avait une attente euh, très forte, annoncé à l'E3 2018 et confirmé à la Star Wars Celebration en avril 2019. C'est un jeu développé par euh, le papa de Call of Duty et Apex Legends. Je parle bien évidemment de Respawn Game. A sa sortie, le jeu a été acclamé des du public et des critiques... Notamment pour avoir reçu un 9 sur 10 par IGN, c'est beaucoup, c'est IGN, donc un, pour, je le rappelle juste, c'est un magazine qui, un peu comme notre jeuxvideo.com, pour ceux qui connaissent, euh, qui, do qui donc note les jeux à leur sortie, <rire> un 8 sur 10 par GameSpot et une moyenne de 81 sur 100. Euh, pour un test sur toute plateforme confondue par Metacritic. Fallen Order est un jeu d'action-aventure mêlant donc énigmes, exploration et combat tel un Uncharted ou un Tomb Raider. L'histoire prend place 5 ans après l'Ordre 66 et 14 ans avant les événements de A New Hope, le tout premier Star, Star Wars sorti. On suit les aventures de Cal Kestis, un padawan ayant survécu à cet ordre d'exécution de masse. Il tente donc de cacher son identité de Jedi afin de survivre, mais suite à un accident, il doit vivre... Il doit fuir et finir son entraînement de… avant d'être… chevalier Jedi. Comme dans tous les Star Wars, la Force est un élément majeur servant au combat afin de vaincre les méchants Stormtroopers, mais tout autant pour les énigmes pour découvrir de nouveaux chemins et débloquer de nouveaux éléments. La Force, tout comme ton sabre laser ou ton droïde, peut être améliorée pour avancer plus facilement dans le jeu. Enfin, de mon point de vue de joueuse, les graphismes pourraient se confondre avec celles d'un film de Star Wars, l'histoire est prenante. On peut dire que c'est donc un opus Star Wars comme un autre. Le seul défaut que je pourrais pointer, ce serait le manque de customisation. À part change si changer la couleur du poncho, le ton sabre laser et le petit droïde te suffit. Pour conclure, qu'une seule chose à dire. Que la force soit avec vous.
0: Parfait. <rire> Robert. Ok, donc maintenant nous allons passer à Elea qui va nous présenter des journées mondiales assez drôles apparemment. Bah vas-y, c'est à toi. Ah, je dirais
8: pas drôle parce que finalement il y en a pas tant que ça, mais c'est plus des choses qui... Insolites. <rire> ouais, qui n'ont pas à voir en fait en journée internationale ou mondiale ou encore universelle. Donc, euh, je voulais faire une petite liste. Donc, euh, le 5 décembre, par exemple, il y a eu la, la journée internationale du ninja. Il va falloir m'expliquer un peu pourquoi, hein, pour certaines. Euh, pour les musiciens qui sont avec nous, les chanteurs, il y, le, y a eu le 8 décembre où c'était la journée mondiale du chant choral. Un peu plus pourquoi intéressant. pas Donc, Mais ici, voilà. si, c'est... Pour, pour nous, notre lycée, c'est vrai qu'en tant que lycée très artistique, ça peut être quelque chose qu'on pourrait fêter, mais bon, voilà. Euh, le 11 décembre, il y a eu la Journée internationale de la montagne. Bon, c'est très inter... drôle. Ouais, Au moins, c'est en décembre. Bah,
0: c'est en décembre, ça va C'est avec, avec le ski et tout ça. Voilà.
8: La neige. Pour ceux aussi qui aiment encore une fois la musique, le 12 décembre, il y a eu la Journée internationale de la musique métal. <rire> donc euh, pour ceux qui sont euh, férus été, de euh, musique métal euh, voilà, allez-y <rire> pour euh, deux personnes que je vise le, le 15 décembre il y, a trois journées, il y a trois journées internationales, mondiales et universelles donc la première c'est la journée mondiale de l'otaku des otaku. quelqu'un peut expliquer ce que c'est vite fait, Jade, Izzy, Robert
10: Alors déjà j'aime pas ce terme, je tiens à le préciser parce que c'est un terme péjoratif en vrai oui, voilà. expliquez s'il vous plaît, on comprend euh, rien. Dans notre culture, euh, on va dire, fr française, otaku, c'est tout ce qui touche euh, les personnes qui aiment les animés, le cosplay, le Japon en général. Et je tiens encore une fois à repréciser que ce terme au Japon, il est ultra péjoratif. Très
8: très péjoratif pour ce qui se passe euh, là-bas. Mais euh, en France, c'est pris différemment. Deuxième journée pour le 15, il y a la, la journée internationale du thé, donc euh, voilà. Il ah, y en a trois le 15. Je, euh, fais euh, une 15 je fais une petite aparté MDL, on a vendu notre premier thé
2: la semaine dernière. Ah oui, c'est un oui,
3: grand <rire> événement, je propose qu'on applaudisse ça.
2: On, on a quand même inauguré les DecoCup aussi. Et voilà, <rire> voilà, voilà. c'est
8: magnifique. <rire> Et. Oh, on en a parlé en EMC, il n'y a aucune personne de mon groupe bien sûr, mais oh, peut-être que vous aussi, mais la journée universelle de l'Espéranto. L'Espéranto est une langue... Oui,
1: on, en a,
0: bah, ah. on en a parlé en cours, pas en EMC. Euh, moi c'est nous. Bon c'est pas grave. Ouais, euh... Tu veux expliquer Oui. Euh, donc l'Espéranto c'est une langue qui a été créée euh, pour... Euh... C'est une langue qui cherche à réunir toute l'Union Européenne. Pour ne pas qu'il y en ait qui parlent serbe, français, allemand, et pour que tout le monde puisse se comprendre. Donc c'est une base qui une langue qui a été créée pour qu'elle soit très basique et simple à apprendre. Donc c'est un mélange de tout et
8: qui fait ressemble beaucoup quand même au portugais, espagnol. Et tout le monde a un avis différent
0: sur le. de l'allemand,
8: l'espagnol, c'est un peu tout. Ouais. Et en fait, c'est de ce qu'il disait, c'est une grosse utopie qui finalement n'aura jamais lieu. Parce que c'est trop difficile de mettre ça pour tout le monde, de le faire accepter par tout le monde.
2: N'empêche qu'il y en a dans leur famille qui parlent espéranto. Voilà, il ouais, y en a
8: certains on qui, a qui parlent espéranto. On a vu un reportage espéranto. sur des personnes qui parlent espéranto. Donc euh, ça se fait quand même. Euh, bah, Je peux juste un commentaire, c'est libre aux gens de parler les langues qu'ils veulent. Voilà, voilà tout bah, à fait. On a remis euh, les, par exemple les langues euh, régionales dans les, euh, certains lycées. Donc euh, pourquoi pas les espéranto Donc le 20, euh, le 20 décembre, la journée interna internationale du pull de Noël d'accord donc ramenez-vous ah, un pull de Noël demain aussi ouais. c'est demain. demain Ok. et euh, le 21 Léa... j'en ai une dernière une oui. mais je préfère la garder pour euh, entre nous d'accord bon.
6: bah, le suspense okay. pour une prochaine émission c'était celle de l'orgasme si vous voulez savoir <rire> euh, du coup maintenant on va passer à l'interview euh, des coup, collégiens euh, des, co <rire> des personnes qui sont ici présentes qui viennent du collège Lucie Aubrac de Tourcoing alors du coup salut
11: bonjour bonjour oui,
6: euh, du coup, vous pouvez vous présenter genre, votre nom, votre prénom et votre classe
11: Tu
12: commences. Je m'appelle Ali Watelias, euh, je suis en 4 quatrième média au collège, bah, je suis au
11: Je m'appelle Nour Zawi, je suis en 4 quatrième 7 média comme lui et euh, on est à au Brac.
6: Ok, alors du coup, vous venez de dire, euh, justement que vous êtes dans la classe média. Donc, est-ce que euh, la première question du coup, que j'ai sur cette classe, c'est est-ce que vous pouvez choisir vous-même d'aller en classe média ou est-ce que c'est imposé comme les autres classes, du coup, dès la rentrée
11: bah, déjà, nous en 5 e on a demandé un petit peu si on pouvait être en classe média. Mais après, c'est vrai que c'est pas. Enfin, on choisit pas vraiment. Mais on peut essayer de voir avec les profs.
6: Ok.
12: Bah, comme elle, bah, certains ne voulaient pas et bah, ils sont tombés en classe média.
6: Ok, donc il y en a qui sont en classe média qui veulent pas plus que ça y est ou
12: Bah, certains ne voulaient pas et bah, ils sont allés en classe média.
6: Ok. Du coup, c'est quoi la différence entre une classe, entre guillemets, normale et une classe média du coup
12: ah bah, une classe média, bah, on fait des émissions, on fait, on fait de la radio et euh, on, fait, on a plus de projets de classe euh, comparé à d'autres euh, classes. C'est cool.
6: Ça vous apporte quoi, vous, personnellement, à tous les deux, d'être dans une classe média Genre, euh, vous pourrez, à n'importe quel moment, on pourrait vous dire, bah, finalement, tu pourrais aller en troisième normal. Euh, bah ouais, ou quatrième ouais, ça normal, ça oui, autre chose de
11: enfin, Je sais pas, euh, on s'informe sur l'actualité, on, on, on se prépare. Euh... Mentalement euh, pour euh, parler devant les gens et tout, du coup, bah, ça aide pour euh, le brevet, mais pas que, enfin pour tout, même pour les métiers plus tard. Bref.
6: Justement, par le métier, vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard Vous non, avez des, des euh, petites idées
11: Je sais pas du tout ce que je veux faire. Hein.
12: Moi, moi c'est un truc un peu euh, trop, trop rêvé, c'est un, enfin, un truc dans la F1.
6: Dans la F1 Ouais, ok, c'est super.
0: Euh, F1,
12: Formule, Formule 1. 1. Ouais,
6: ouais pas les hôtels F1, le <rire> F1 Formule 1 formule du tout ça aurait plus aurait plus
0: si moi j'ai une question vous êtes mais si... c'est possible de vouloir f être dans la classe média mais de ne pas y être c'est
6: possible
11: bah oui c'est possible mais après de toute façon on il a... y a le club biolo pour ceux qui il y a le club biolo pour ceux qui veulent faire de la radio qui sont pas en club en classe média et du coup, là-bas, on fait des émissions, on fait des reportages. On ne fait même pas que de la radio, on fait aussi avec des micros, des caméras, un peu tout. Des montages aussi.
8: Euh, moi, j'ai une question. Ça fait longtemps que le concept de classe média, il est dans votre collège Ça fait à peu près cinq ans. Et
11: euh, bah, bah, nous, nous c'est la première année, vu que les, mais, la, les classes médias, c'est quatrième et troisième et euh, du coup bah, pour ceux pour les cinquièmes et les sixièmes il y a le club yolo
0: et c'est quoi le, le club yolo
12: c'est un, un peu comme une classe média mais sauf euh, que c'est pas c'est fait c un peu comme une classe média on fait des projets on, on fait des sorties moi euh, bon, c'est un peu c'est un peu pareil mais euh, non, c'est pas pas vraiment vraiment pareil.
11: <rire> en fait, ça on est un peu plus libre, ça veut dire on peut choisir un petit peu par exemple monsieur Asman il nous présente euh, un projet et nous on dit si on l'aime bien, on aime pas et après on est un peu plus libre, on peut faire euh, bah on peut on a le choix sur le temps euh, sur euh, comment dire le, si on fait un reportage, si on fait du son Exactement. et tout ouais voilà. Ouais. Donc euh, c'est ça qui est bien euh, aussi.
6: Et c'est quand du coup ce club de C'est aussi comme nous par exemple sur le temps du midi Ou c'est une heure à après les cours Le temps du
10: midi. C'est le, le vendredi, euh, mmh. le temps du midi. Petite question du coup, euh, votre média favori par extension
11: <rire> euh, Bah, c'est bah, les réseaux sociaux quoi, parce que. <rire> mais bon, après euh, et... je regarde aussi la télé et tout, mais, ouais. mais moins que la radio et tout.
0: J'allais dire hors réseaux sociaux, donc... Euh... Et YouTube, Twitch, ouais, tout ça je, je
12: préfère plus euh, la télé, moi. Okay.
0: Intéressant. <rire> Et dans le public, vous préférez quoi Alors, petit sondage. Euh, la télé ou YouTube YouTube. <rire> bon bah c'est des... YouTube bah, à l'unisson. <rire> Et maintenant, radio ou télé Ok, ok. okay. Ah, la, on, va là, relever main, on va faire relever main,
6: lever la main. Levez la main pour radio. Ah ouais Ok, pas mal. Mais le même temps pour télé Ah C'est très, très partagé. partagé. Très partagé.
8: Et pour ceux qui préfèrent la radio, vous écoutez quelle radio C'est des, surtout des radios pour la musique euh,
9: France Info
11: La radio qu'on écoute euh, par exemple en ligne, euh, par exemple Énergie. Et voilà.
0: Faites passer le micro.
11: La radio YOLO oh, là,
5: là, 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 Elle a là, tout gagné ouais. C'est bon toi euh, Alors, Clara La radio
6: Boomerang oh, C'est
5: ouais. notre radio associative Qui nous aide quand on fait notre émission de radio Pour les classes médias par exemple Ils viennent, ils installent leur matériel Et on fait notre émission de radio avec eux Et ça passe sur leur ronde.
6: Oh
0: c'est bien ça c est c
6: est une radio bon... est ce est
5: là, Les ondes c de radio Boomerang c'est ouais. 89.7 FM, Ali. On, on m'a
0: dit tout à l'heure que vous avez vous aviez fait une émission de radio, justement, donc c'était avec le club YOLO ou la classe Média. Donc avec la classe Média. Et bah qu'est-ce que vous avez fait qu Est-ce que, Est que vous pouvez présenter, s'il vous
12: plaît bah Alors, euh, on a fait une émission euh, sur la biodiversité. Wow. Bonjour, bon, Tannique, bah on a fait des interviews. Que, que, que des interviews.
11: Bah en fait on a ouais on n'a pas fait que des interviews en fait euh, c'était des sortes de mini sketch avec euh, les mal aimés et tout on a fait euh, un petit peu les mal aimés de la nature avec les insectes qu'on n'aime pas les moustiques etc mais pas que il y avait aussi euh, les herbes qu'on n'aime pas genre euh, les ronces et tout du coup bah et on a essayé de les défendre un petit peu. Euh, ça
0: et c'était en lien avec un, un professeur de biologie bah des ET ou. Où...
11: Oui, on a notre prof principal, Madame Messaoui, on a Monsieur Asman, qui est professeur documentaliste, et euh, Monsieur Sadawi qui est un prof d'histoire géo.
6: Et je voulais savoir aussi par rapport à la classe média, dans le sens où euh, vous avez un parrain qui est journaliste, et oui. du coup, qui je suppose est parrain de, de, de l'ensemble des classes médias, et qui a aussi fait un documentaire sur euh, je sais pas quelle classe, je ne saurais pas dire.
11: Euh, C'était l'année dernière, 13 e média, il est uh, parrain que de notre classe, 4ème okay. sexe. Okay.
6: Du coup, vous uh, nous en dire plus sur lui, même sur uh, qu'est-ce qu uh, qu qu que lui vous apporte en plus que d'autres uh, professeurs comme uh, M. Asman ou même votre prof principal
11: bah, Il a un autre regard sur, euh, sur euh, bah, les jeunes. Je pense qu'il est un peu plus proche de nous parce que. Euh, il, comment dire, il travaille euh, avec euh, bah, nous, avec les jeunes et tout. Donc ça. Ça a un, un autre rapport et du coup ben il, on lui a demandé de faire une émission euh, vu qu'il part euh, au Brésil wow. et du coup ben, il va peut-être essayer de nous interviewer quelques personnes et tout voilà
0: ah oui du coup vous avez votre journaliste d'investigation directement au Brésil <rire> ah, c'est pas mal <rire> Vite. va falloir conclure bah ça sonne donc euh, on doit aller en cours nous on n'a plus d'excuses là en plus on a physique monsieur bref on va pas citer <rire>
8: Avant de partir, on va faire euh, la troisième pause euh, et la dernière euh, pause musicale euh, de, du coup euh, de, de l'émission. C'est Billy Eilish, I don't wanna be you anymore.
0: Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être euh, venu assister à notre émission. Je crois qu'on peut vous applaudir quand même. Ouais. Et bah allez écouter euh, la radio YOLO. <rire> <rire>
1: That way, fall apart twice a day I just wish you could feel what you say